0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré
1: O Sinal 5G que começou a chegar à vitória desde a última segunda-feira. As operadoras Claro, Vivo e Tim estão fazendo essa oferta. Temos que ter aparelhos compatíveis né, com o Sinal 5G para poder a gente sentir essa diferença. E quem está em teste é o Gilberto Sodré, que está conosco um pouquinho mais cedo nesta quarta-feira por conta das sabatinas com os presidenciáveis. Gilberto, bom dia!
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN, exatamente, viu, Fernanda? O 5G chegou, muita gente interessada, procurando saber informações sobre celulares, sobre troca de chip, sobre como é que. A, qual é a cobertura que a gente tem nos locais, né? Já, já movimentou aí o mercado aí com relação a isso, viu?
1: Pois é, e você conseguiu captá-lo?
0: Eu testei com um aparelho aqui, que na verdade me, me emprestaram aqui, um aparelho, é, me pareceu bastante interessante a velocidade, não, a, o, a latência não foi tão boa, né? mas a, a, a velocidade foi muito boa, acima de 300 MB. Foi uma velocidade bem interessante, né, Na, no centro da cidade lá, a gente estava mais ou menos no centro da cidade lá, e, e funcionou muito bem, né, o, o, o alcance pirâmides lá onde eu testei.
1: Uhum. Qual a diferença de velocidade e latência?
0: Então, a velocidade é a taxa de transmissão, a quantidade de bits por segundo, que deu em torno de uns 300 megabits por segundo. A latência é o tempo de demora, que a mensagem vai e volta, né? É, esperaram que fosse um pouco menos do que eu, eu consegui lá na, naquele local, mas pode ser que seja algum ajuste, as antenas estão sendo configuradas ainda né? para isso, mas assim, já foi bem melhor do que 4G, né? a latência, que é esse atraso que a mensagem vai e volta, que é uma questão importante, né? Obviamente que a taxa de transmissão é importante para quem vai baixar arquivos grandes, para quem vai é, fazer, assistir videoconferências, né, ou mesmo uh, webconferências pela internet. Então, a taxa de transferência realmente importa nesse momento. Mas ela tem-se importa para situações de tempo real. Por exemplo, eu vou fazer um controle né, ou uma conexão entre automóveis autônomos. Então, eu tenho que ter os dados que trafego entre os dois carros, por exemplo, entre o carro e os postes inteligentes. É, um, é uma quantidade pequena de dados, então ou seja, a taxa de transferência importa menos. Mas, por exemplo, a te, o tempo de resposta, né, que as mensagens vão e vem a resposta, isso importa. Então a latência nesse caso importa bastante. Por exemplo, é, imagino que mais à frente a gente vai usar o 5G para cirurgias, né, telecirurgias. Então, ou seja, o comando do médico vai, vai atuar sobre um, uma, um manipulador né, mecânico longe dele. E esse tempo de resposta né, para fazer a, a cirurgia também importa bastante. Então, e uma das promessas do 5G, é exatamente a gente ter uma latência muito baixa, né, um uma, atraso de mensagens que vão e vêm muito baixo em relação a isso. Mas vamos ver, vamos continuar acompanhando essa essa evolução de configurações, né, pra gente ver como é que isso vai se estabilizar.
1: Hoje, uhum. Gilberto, e assim, tem muita gente, né, é, perguntando se tá na hora ou não de trocar o, o aparelho por um 5 g que é compatível, outros perguntando se já tem o um aparelho tem que trocar o chip, se isso vai ficar mais caro na minha conta no final do mês.
0: Então, Fernando, assim, a troca do aparelho é, se você tá nesse momento, né, com um aparelho que não tá te atendendo, que já tava previsto a troca do um aparelho por um novo, eu diria que é o momento de escolher um aparelho que já tenha 5G, né, para isso. Para quem tem um aparelho que trocou há pouco tempo ou que o aparelho já usa, o atende né, com 4G de forma é, bastante razoável, não tem necessidade imediata de trocar da troca do aparelho né, para isso. Então é muito uma questão pessoal de cada um de que é, muitas vezes, é, quer experimentar novidade. Né? Lembrando que a cobertura ainda é bem limitada em Vitória. Né? Ou seja, a gente não tem uma, uma cobertura basicamente na Praia do Canto, em Ciado do Suá, Praia de Camburi, é da Bessa Monada e reta da Avenida das Paneleiras lá, né, Avenida uhum. das Paneleiras. Basicamente, esse, a Grosso Modo seria esse a área que a gente tem de cobertura hoje. Então, se você passa a maior parte do tempo nesses locais, talvez seja interessante você ter um aparelho com 5G. Se você passa a maior parte do seu tempo em outros locais que não são esses... A, a, o seu ganho vai ser bem pequeno, pra, no caso de, de ou quase nenhum, no caso de, de, de 4G. Lembrando de 5G. No caso, lembrando que se você tem um aparelho que tem, é compatível com 5G, ainda assim tem que trocar o chip. menos né? duas operadoras já falaram que tem que trocar o chip para um chip compatível com a tecnologia do 5G, né? para isso. Então, essa, essa é uma questão. Se é mais na relação de valores, as operadoras falaram que não vai ter, se o usuário continuar com o mesmo plano que ele tinha antes, não vai ter acréscimo de valor, vai continuar no mesmo valor que tinha no plano anterior nessa, nessa situação. Então, essas são algumas é, questões em relação a, a, a isso.
1: Uhum. E, é, e para que a gente, de fato, assista né outras aplicações, além do uso do smartphone com a tecnologia 5G, eu acho que as empresas ainda vão esperar né, esse sinal ampliar?
0: É verdade, você tem razão, Fernando. Assim, hoje, né, o, o que o usuário vai ver como um grande diferencial na migração do 4G para o 5G é a taxa de transmissão, vai, vai ficar mais rápido. Se bem que, vamos pensar o seguinte, se ele assiste já um, uma, um streaming né, de vídeo, por exemplo, dessas plataformas de vídeo, que a gente já tem várias por aí, as plataformas de vídeo já adaptaram seus tráfegos para o 4G ou para a banda de 4G. Então, ou seja, isso, assim, a, a diferença não vai ser tão é, maior assim, vamos chamar assim, né, quando ele vai para o 5G. A não ser que ele faça um, realmente um, um download grande, de arquivos grandes e precise né, de, uma, de uma taxa de recepção maior em relação a isso. Por isso que a diferença nesse momento não é tão é, gritante assim para o usuário final. Agora... Provavelmente com a disponibilidade dessa tecnologia, as, as empresas vão começar a usar, né, as aplicações vão começar a usar o que tem de diferencial dessa, dessa tecnologia? A gente vai começar a ver aplicações para automação residencial, automação de, de, de carros, né? De, de carros em si, né? ou seja, outros serviços que vão tirar proveito dessa nova tecnologia. Mas isso ainda acho que vai demorar um pouquinho ainda.
1: É, e, e assim, é, a tecnologia do 3, do 4 agora do 5. Uma pode beneficiar ou melhorar a outra? É a pergunta do Fábio, nosso ouvinte. O 5G pode melhorar, por exemplo, o sinal do 4G?
0: Então, melhorar o sinal do, do 4G especificamente, é, não Fábio, acredito que não, mas tem uma questão de, de como aconteceu com o 4G, com, na entrada do 4G em relação ao 3G, muitos usuários do 3G migraram para o 4G o que desafogou as torres do 3G e aí o serviço do 3G acabou ficando, vamos, vamos supor assim, um pouco melhor, né? porque muitos usuários migraram para o 4G Agora, exatamente, não sei se vai, vai acontecer exatamente isso nesse momento, mas no momento próximo, eu imagino que muitos usuários vão migrar do, do 4G para o 5G, o que vai, de alguma maneira, desafogar também as torres de 4G. Isso pode dar um resultado de performance né,
1: para o 4G, sim. É, agora a gente está falando de 5G, né? ontem, quem não passou pelo apagando a vivo? Assim, não sei nem se foi só vivo, né? porque o meu é vivo. Acho que é todo mundo aqui passou, todo mundo no estúdio aqui sofreu um apagão. Então, assim, em tempos de tanta tecnologia, é 5G, é super download, metaverso, como é que a gente ainda pode ficar sem conexão, Gilberto?
0: Então, Fernando, assim, as, as torres, elas precisam estar de alguma maneira conectadas com a, a, uma central de comutação, né? que é a central de comutação e controle, que é o que fica no coração, vamos chamar assim, da rede da operadora. Então, a Vivo tem a dela, a Claro tem a dela, a Tinha tem a dela, que é a central. E essas torres, elas são conectadas à central e a central é conectada à rede pública de telefonia ou outras questões. Qualquer tipo de interrupção nessa comunicação das torres com a central, ou da central muitas vezes com outras centrais, e aí nós estamos falando de é, cabos de fibra ótica, de alta capacidade, se um cabo desse se rompe, você perde grande parte da possibilidade de conexão, de geração de, de conexões é, telefônicas né, e também de, de dados. Então, é realmente, o que, o que talvez, né, com a, aumentando a criticidade dessa, as, das aplicações em cima dessa infraestrutura de telefonia celular, o que as operadoras têm que fazer é investir em redundância. Né? ou seja ter rotas alternativas de por exemplo cabo de fibra ótica porque cabo, caso um cabo desse ele é, se, ele se rompa né? eu tenho alternativas de, de outros cabos que vão ficar é, vão fazer o papel né, dele nessa situação entendeu
1: é isso Gilberto obrigado hein até sexta
0: obrigado Fernando obrigado aos ouvintes pelas participações até sexta-feira com mais tecnologia